0: Tym razem zajrzymy do książki The School of Life. Czego zapomnieli nauczyć Cię w szkole? Zapraszam. I to chyba pierwszy przypadek w całym cyklu Niewidzialnych Książek kiedy na okładce książki zamiast imienia i nazwiska autora występuje nazwa organizacji Szkoła Życia. Ale wystarczy trochę poszukać, by zobaczyć, że jednak za tą tajemniczo brzmiącą nazwą kryje się bardzo konkretna i wcale na mnie taka nieznana osoba. A mianowicie gość, który nazywa się Alan de Boton który jest brytyjskim filozofem, jednocześnie założycielem tej organizacji. I myślę, że zamysł był taki, żeby ta książka była rodzajem manifestu, czyli jakby zapisem idei, która jest rodzajem myśli przewodniej całej organizacji, ale po uważnej lekturze książki, a przynajmniej starałem się, aby ta lektura uważną była, nie mam cienia wątpliwości, że napisał ją właśnie Alan Botton, Dlatego, że znam jego poprzednie książki i rozpoznaję dokładnie ten sam. Delikatnie mówiąc, denerwująco prześmiewczy styl. Ale zacznijmy od początku, żeby się dowiedzieć, kim jest autor. Rocznik 69. Urodzony w Szwajcarii. Brytyjski filozof i pisarz. Jego książki poruszają różne współczesne tematy i wątki, podkreślając znaczenie filozofii w życiu codziennym. W 1993 roku wydał powieść Wszystko o miłości, która sprzedała się w dwóch milionach egzemplarzy. Potem już posypały się bestsellery, takie jak na przykład wydana w 1997 roku książka Jak Prust może zmienić Twoje życie, czy pochodząca z 2006, Architektura szczęścia. Celowo dobieram te tytuły, bo wszystkie te książki, o których wspominam, są wydane w Polsce. W Londynie, gdzie mieszka, wraz ze znanymi pisarzami i pedagogami założył organizację Szkoła Życia, czyli właśnie tę, która widnieje jako autor dzisiejszej książki. Instytucję, której celem jest wspieranie zdrowia emocjonalnego i która obecnie działa w kilkunastu krajach. Jak mówi sam Boton, chodzi o to, by rzucić wyzwanie tradycyjnym uniwersytetom i zreorganizować wiedzę kierując ją ku życiu, a odchodząc od wiedzy dla niej samej. W skromny sposób, jak dalej mówi Boton, to instytucja, która stara się dać ludziom to, co moim zdaniem uczelnie powinny im zawsze dawać poczucie kierunku i mądrości w życiu. No i cały Boton potrafi być orzeźwiający i wkurzający jednocześnie. Mnie postawiła do pionu swego czasu książka, którą Wam bardzo polecam, wydana w Polsce, więc można ją dostać. Religia dla ateistów. Niezależnie od tego, czy będziemy lubić jej autora, czy też nie, czy też pozwolimy mu się zdenerwować, książka naprawdę warta tego, by ją przeczytać. No dobra, to zaczniemy od pierwszego fragmentu dzisiejszej książki. Szkolna machina z jej budynkami, rytuałami i nauczycielami nie tylko przekazuje nam kilka państwowych certyfikatów, Twierdzi również, że trzyma w swoich rękach podstawowy program życia. Może minąć bardzo dużo czasu, zanim wyłoni się bardziej złożony morał, że ci, którzy najlepiej radzą sobie w szkole, niekoniecznie dobrze radzą sobie w życiu i odwrotnie. Dawne gwiazdy, które kiedyś dokładnie wiedziały, jak osiągnąć wysokie wyniki, mogą teraz kwestionować obraną ścieżkę. Czy doprowadziło ich to do szczęścia, a nawet uznania w świecie zewnętrznym? Mogą być apatyczni i niezakotwiczeni, niezdolni do nawiązywania odpowiedniego rodzaju przyjaźni lub nieumiarkowani i samotni w swoich związkach, bo w szkole uczą nas ponownego wdrażania koncepcji, a nie ich tworzenia. Uczą nas spełniania oczekiwań, a nie ich zmiany. Uczą nas wszystkiego poza dwoma umiejętnościami, które pod wieloma względami decydują o jakości dorosłego życia, umiejętności wyboru odpowiedniej pracy dla siebie oraz umiejętności budowania satysfakcjonujących relacji. Poinstruują nas jak dzielić komórki i jak zmierzyć obwód koła na długo przed dotarciem do tych podstawowych i zaskakująco łatwych do nauczenia przedmiotów jak praca i miłość. Dobre życie wymaga od nas dwóch stosunkowo trudnych rzeczy. Umieć wystarczająco dobrze przestrzegać zasad aby nie pogrążyć się w niepotrzebnej walce z władzą, a jednocześnie nigdy nie wierzyć zbyt ślepo lub zbyt pasywnie w długoterminową słuszność wszystkiego, czego kazali nam się nauczyć. Musimy być jednocześnie zewnętrznie posłuszni i wewnętrznie kumać. Bo szkolni nauczyciele i ich zastępcy nie mają dla nas żadnego realnego planu poza tym, który odpowiada ich własnemu zaawansowaniu. Wygląda na to, że chcą naszego najwyższego dobra, ale w rzeczywistości chcą, abyśmy grali w ich grę dla ich własnych korzyści. W końcu nie mają nam do zaoferowania odpowiedniej nagrody. Dadzą nam kolorową kartę klubową i wyślą na pole golfowe. A w końcu do grobu, bo być może zmarnowali nam życie. Wiedząc to wszystko, możemy zrobić bardzo dziwnie brzmiącą rzecz, w końcu zebrać się na odwagę, by opuścić naszą wewnętrzną szkołę, czy to w wieku 28, 35, czy 62 lat i zacząć studiować te naprawdę podstawowe tematy, od których zbyt długo w naszym życiu uciekaliśmy. I książka tak naprawdę myślę, że może być takim podwójnym almanachem, podwójnym manualem. Z jednej strony to, co proponuje Boton to wykorzystanie tej wiedzy, która jest zawarta w tej książce, na przykład w procesie wychowania młodego człowieka, czyli danie mu dokładnie tego, czego nie dostał w szkole. Ale z drugiej strony, i to jest równie istotne, może być to książka, która zwraca naszą uwagę na rzeczy, których nikt nigdy nas nie nauczył. A znamy ich rozwiązania, o ile w ogóle znamy ich rozwiązania, Dlatego, że doświadczyliśmy porażek, kiedy braliśmy się za te niewyuczone, niepoznane przestrzenie i obszary naszego życia. I to była jedyna szkoła. I oczywiście pierwsze, co się pojawia na myśli, kiedy zastanawiamy się, czego się nie nauczyliśmy w szkole, to takie oczywistości jak na przykład inteligencja emocjonalna, ale o tym wspominałem już wielokrotnie, czy budowanie relacji. Problem polega na tym, że uczymy się w szkole bardzo wielu różnych rzeczy, bardziej lub mniej przydatnych w życiu, często z dużym, negatywnym wartościowaniem tych drugich. Po prostu uczymy się rzeczy nieprzydatnych. Ale nie uczymy się na przykład, jak budować relacje. Co zrobić, by nasze relacje mogły być spełnione, mogły być wzajemnie wspierające i mogły być długotrwałe, a nie takie, które nas rozczarowują po zaledwie kilku miesiącach prób utrzymania czy budowania konstrukcji takich relacji. Wszystko, co się w tej materii w naszym życiu wydarza, ma swoje jakby dwa źródła. Pierwszym źródłem jest to, że jako dzieci obserwujemy to, w jaki sposób nasi opiekunowie, rodzice, dorośli, świat, który nas otacza sami uczyli się obsługi systemów emocjonalnych i obsługi relacji. I jeśli podążamy w życiu za tym źródłem, to niestety jesteśmy narażeni na prawdopodobieństwo popełnienia całej masy identycznych błędów, jak te błędy, które popełniali nasi opiekunowie. Drugim źródłem naszej nauki są nasze własne porażki w tym obszarze. Ilekroć doświadczymy nieudanego związku, ilekroć doświadczymy efektów naszej nieumiejętności panowania nad własnym systemem emocjonalnym, to przykre konsekwencje tych wydarzeń stają się naszymi nauczycielami. Czy to wystarcza? Odpowiedź jest oczywista. Jasne, że nie. Ale oprócz tych dwóch materii, które oczywiście pomijam, bo dla nas wydaje mi się są dużo jaśniejsze i oczywiste, Wybrałem z książki Botona rzeczy, które wydają się mniej oczywiste i których sobie zazwyczaj nie uświadamiamy, ale których również nie nauczono nas w szkole i które mogą się stać takim asumptem do tego, by czasem się nad sobą zastanowić. Pierwsza rzecz, którą wybrałem, to jak wskazuje Boton, kwestia obsługi naszych własnych pragnień. Posłuchajmy. Kiedy po raz pierwszy przybywamy na Ziemię, Nic nie jest bardziej obce naszym umysłom niż myśl o potrzebie pozwolenia na zrobienie czegoś. Możemy zakładać, że nie podzielamy tego zastraszonego i prymitywnego poglądu na świat, ale nasza podstawowa postawa w swojej zasadniczej formie sugeruje, że to robimy. Nie do końca wiemy, kogo pytamy i nie możemy dokładnie powiedzieć, jak miałaby wyglądać aprobata ale w archaicznej części naszych umysłów wciąż czekamy na poparcie dla wielu naszych najbardziej cenionych planów. Chcemy wiedzieć z jakiegoś potężnego, ale nieokreślonego źródła, że jeśli będziemy działać, nadal będziemy dobrymi ludźmi, że nie zostaniemy ukarani, że to jest dozwolone, że nie sprowadzimy zemsty na siebie, ani nie zaszkodzimy wszechświatowi. Krótko mówiąc, potrzebujemy nowej filozofii pragnienia. Musimy przekazać bardzo zaskakujące przesłanie do rozsądnego, 11 chłopca lub dziewczynki, który jest w nas, wciąż monitorując nasze impulsywne ja z całą surowością, ale też niewielką wyobraźnią, że czas na pozwolenie się skończył. Sami odpowiadamy tylko za nasze najlepsze zrozumienie siebie, nasze samopoznanie i najszlachetniejsze intencje. Kiedy zaczniemy się nad tym zastanawiać, to wydaje mi się, że boton ma sporo racji. My z góry zakładamy, że nasza aktywność potrzebuje aprobaty, jakiejkolwiek, czyjkolwiek. Jeśli takiej aprobaty nie znajdujemy, to nie znajdujemy potwierdzenia sensu tej czynności. I to się zaczyna na bardzo podstawowym poziomie, widocznym w stylach narracyjnych pod tytułem, co ludzie powiedzą. Co oni sobie o mnie pomyślą? Jak on zareaguje na to, co ja zrobię? Jak ja wypadnę w cudzych oczach? Czy to, co robię, zyska akceptację? Czy to, co robię, zyska czyjąś aprobatę? Czy zostanę akceptowany w związku z tym, jak się zachowuję, do czego dążę, do czego zmierzam, co jest dla mnie ważne, co jest dla mnie istotne? I zwróćmy uwagę, że od najwcześniejszych lat dostajemy taki właśnie program. Niezależnie, co się pojawia w naszej głowie, Gdzieś tam, nawet na czysto podświadomym poziomie, uznajemy, że byłoby lepiej, gdyby to znalazło czyjąś aprobatę. Jeśli nie znajduję czyjejś aprobaty, nawet jak jesteśmy do tego do końca przekonani, to się zapala taka czerwona lampka wątpliwości, czy ja aby na pewno dobrze robię. Bo jeśli dzięki temu, co robię, nie zostanę zaakceptowany, to muszę się zmierzyć z bólem odrzucenia. I być może dlatego, by uniknąć bólu odrzucenia, poświęcę swoje ideały, swoje marzenia, swoje dążenia, to co dla mnie w życiu jest ważne. Nie nauczono nas tego w szkole, by dokonywać takiego rachunku sumienia i by przewartościowywać nasze własne pragnienia i oczekiwania w taki sposób, by nieco bardziej je uniezależniać od aprobaty naszego otoczenia. Niezwykle ważna rzecz. Kolejna, którą wynotowałem sobie z książki Botona. Otóż teza jest następująca. Nikogo nie obchodzimy aż tak, jak nam się wydaje, że obchodzimy. Posłuchajmy. Mamy tendencję do rozpoczynania naszego życia od głęboko niereprezentatywnego doświadczenia. Bycia otoczonym przez ludzi, którzy troszczą się o nas w nadzwyczajnym stopniu. Nie tylko w domu. W szkole najlepsi nauczyciele zachęcają nas, gdy coś jest trudne, rozumieją, że możemy być nieśmiali, chętnie wykrywają i zachęcają do wczesnych niepewnych oznak naszych szczególnych talentów. Babcia jest nie mniej miła. Trzyma nasze zdjęcie w swojej kuchni. Zawsze interesują ją nasze zdolności artystyczne. Czasami może się wydawać, że tak naprawdę nie ma własnego życia poza tymi dniami, kiedy przyjeżdżamy do niej z wizytą. Potem oczywiście dorastamy i zostajemy wprowadzeni w przerażającą rzeczywistość, żyjemy w świecie zdumiewającej obojętności na prawie wszystko, czym jesteśmy, myślimy, mówimy lub robimy. Jeśli chcemy się wyleczyć z przeświadczenia, jak bardzo inni się nami interesują, wystarczy uświadomić sobie, jak bardzo my się interesujemy innymi. To, jak myślimy i czujemy się w stosunku do ludzi, których nie znamy, jest prawdopodobnie najlepszym przewodnikiem po działaniu przeciętnej ludzkiej wyobraźni. Dla prawie reszty świata jesteśmy tym samym rodzajem nieznajomych lub przypadkowych znajomych, których mijamy w naszym codziennym doświadczeniu. Niespecjalnie się nimi interesujemy, a nasz codzienny brak troski występuje z całkowicie zdrowego i wybaczalnego powodu. Musimy poświęcić większość naszej energii na przebudzenie, na nawigację i oddanie sprawiedliwości naszym własnym intymnym sprawom. Gdy będziemy musieli pomyśleć o naszym związku, karierze, finansach, zdrowiu, bliskich krewnych, potomstwie, nadchodzących wakacjach, przyjaciołach i stanie naszego gospodarstwa domowego, pozostanie nam bardzo mało czasu na zwrócenie uwagi na bardziej piskliwy głos klienta lub nie do końca trafiony strój kolegi. I teraz nagle uświadamiamy sobie, że zostaliśmy jako dzieci wprowadzeni trochę w błąd ponieważ ludzie się najbliżsi na tyle nami interesowali i na tyle byliśmy w centrum uwagi, że kiedy dorastamy, spodziewamy się, że to zainteresowanie zostanie utrzymane. A tu nagle bęc i musimy się zderzyć z jakże okrutną rzeczywistością, w której odkrywamy, że większość ludzi ma nas gdzieś. Natomiast problem polega na tym, że mimo tego odkrycia, Potrafimy się wciąż zadręczać interesowaniem się tym, co inni o nas myślą, jak nas odbierają. Czy na pewno widzą wszystko to, co my widzimy? Kiedy siedzę i gdzieś mi się podwinęła koszulka, to tak naprawdę większość z oglądających ten odcinek ani tego nie zauważy. A jak zauważy podwinięcie koszulki, to powiedzą, no, kurczę, no, i, no i co, no i nic a ja siedzę i się będę zadręczał. Na pewno wychodzę na jakąś straszną fleję, bo nagrałem materiał z podwiniętą koszulką. To jest absurd, którymi się katujemy, uznając, że ludzie się interesują tym wszystkim, czy też widzą nas tak szczegółowo, jak my postrzegamy samych siebie. I tego też nie nauczyli nas w szkole. Nie, nie będą się tobą interesować. Pozbądź się złudzeń. Pozbądź się wszelkich nadziei. Trzecia rzecz. Przeszacowujemy wiedzę innych, twierdzi Alan de Botton. Zaczynamy swoje życie w otoczeniu ludzi, którzy wiedzą o wiele więcej niż my moglibyśmy kiedykolwiek. Dla czterolatka bardzo przeciętny dorosły jest cudem najwyższej inteligencji. Dorośli wiedzą, jak prowadzić samochód, przywitać się w kilku językach, zapłacić za posiłek kartą kredytową, i opisać, kim był Napoleon Bonaparte. To dla nas niezrozumiałe tajemnice, gdy na planecie spędziło się zaledwie kilka lat. Aby dać naszym umysłom prawdziwy szacunek, na jaki zasługują, być może będziemy musieli nauczyć się mniej szanować umysły innych i mniej wierzyć w to, że są nieomylni. Mniej ufać, że ktoś na pewno wie więcej niż my, wie lepiej od nas, potrafi bardziej przewidywać rzeczywistość, że jest ekspertem. Ilu jesteście w stanie teraz wymienić ekspertów, którzy udzielali się w przeróżnych rodzajach telewizji, z lewa na prawo, z środka do góry i z góry na dół, którzy się dramatycznie pomylili w swoich ekspertyzach dotyczących gospodarki, ekonomii, pandemii, wojny, czegokolwiek byśmy nie chcieli. A byli w tych programach ekspertami, którzy wiedzą wszystko na temat na przykład inflacji, źródeł, tego, do czego nas doprowadzi i jaki poziom osiągnie. I większość z nich się pomyliła. Ale my, na co wskazuje to? Mamy gdzieś taki głęboko zakorzeniony imperatyw myślenia, że jeśli ktoś z taką dobitną pewnością siebie coś mówi to na pewno ma rację. Nie, czasem pierwszy bzdury takie, że aż nogi wykręca. Kiedy postrzegamy świat z perspektywy umysłu czteroletniego dziecka, to rzeczywiście umiejętność prowadzenia samochodu może na nas robić olbrzymie wrażenie. Ale kiedy pozbywamy się tej perspektywy, to w tej umiejętności nie ma niczego niezwykłego. I to też jest warte przewartościowania, jeśli tak można powiedzieć. Zmiany naszych paradygmatów, zmiany widzenia nas w świecie i świata. I tego też nam nie powiedzieli w szkole, że tak można zrobić. Kurczę, nie tylko można, tak trzeba zrobić. Trzeba się wreszcie uwolnić z tego typu myślenia. Kolejna rzecz. Jakżeż bolesna uwaga. Nasze życie nie ma aż takiego znaczenia, Jakbyśmy chcieliby miało i wcale nie jest aż takie wyjątkowe. Posłuchajmy. Inni są bardzo podobni do Ciebie. I tutaj statystyki nie pozostawiają złudzeń. Chociaż znamy wszystkie nasze dziwactwa, nie możemy w rzeczywistości urodzić się w tak rzadkiej i nieprzykładowej formie. A to oznacza, że najlepszym sposobem na poznanie sekretów nieznajomych jest zbadanie samego siebie i powielenie odpowiedzi. Być może nie jest złą zasadą wyobrażanie sobie, że nieznajomy, bez lekceważenia ich wyłączności jest tylko wersją nas, której jeszcze nie poznaliśmy. To, za czym większość z nas tęskni przede wszystkim, to bezpieczeństwo, poczucie, że jesteśmy nareszcie bezpieczni na Ziemi. Prawdziwa beztroska zaczyna się od uznania swojej całkowitej, kosmicznej nieważności. Nic, co kiedykolwiek zrobiliśmy, powiedzieliśmy lub pomyśleliśmy, z tej perspektywy nie ma żadnego znaczenia. Tylko potworne iluzje naszego ego sprawiają wrażenie, że się liczymy, a potem torturują nas, że nie liczymy się wystarczająco. Z tego powodu jasne jest, że nikt nigdy nas w pełni nie zrozumie, ani nie pokocha nas właściwie, I nie jest to osobista klątwa, ale niepodważalny fakt natury, z którym dobrze byłoby przestać się kopać i być przez to ciągle rozczarowanym. Wszystko, czego głęboko pragniemy, albo się nie wydarzy, albo będzie niesatysfakcjonujące, gdy to nastąpi. Musimy przestać płakać, jakby coś z tego naprawdę miało znaczenie, albo kiedykolwiek istniał inny sposób. Musimy przestać litować się nad sobą, a potem zmienić taktykę. Tragiczny widok dookoła jest oczywisty. Bycie nieszczęśliwym jest naszym ustawieniem domyślnym. I jednocześnie wszystko ma bardzo mało sensu. Teraz więc pora, byśmy mogli sami siebie zaskoczyć odrobiną nieodpowiedzialnego śmiechu, którego doskonalenie może... I powinno nam zająć całe to smutne życie. I właściwie tyle. Książka dotyczy jeszcze takich aspektów naszego życia, jak odpuszczenie traum dzieciństwa i tego, co się za nami wlecze, jak potrzeba pokochania siebie, z taką nawet nutą odrobiny egoizmu, zdrowego egoizmu, tego, że relacje można nie tylko psuć, ale że relacje można również naprawiać. No i w końcu tego, że cokolwiek sobie w życiu nie postanowisz, gdziekolwiek się nie zechcesz udać, cokolwiek sobie nie wymyślisz, zawsze trzeba mieć plan B. Okej, tyle. Mówiłem, że nieco wkurzający, ale jakżeż orzeźwiający Alan DeBotton, który podpisuje się jako autor nazwą organizacji. School of Life. Książka z października 2021 roku, czego zapomnieli nauczyć Cię w szkole. Polecam. I do następnego razu.